0: În continuare veți asculta emisiunea Unde ești omule, realizată de Gabi Ijac și Dorel Mureșan.
1: Frașii și sorori, vă binecuvântăm în numele scump și drag al Domnului nostru Isus Hristos și în această seară de miercuri mulțumim Domnului pentru această posibilitate pe care avem să fim din nou împreună în casele dumneavoastră prin intermediul emisiunii Unde ești omule emisiune realizată de Biserica Penticosală Română, Philadelphia, Melbourne, Australia, o emisiune care este difuzată pe canalul de YouTube al Bisericii și la posturile de radio, postul de radio Philadelphia, bineînțeles, și la două posturi de radio din România, Alt FM, Arad și Vocea Evangheliei Cluj. Mulțumim Domnului pentru suportul său, pentru binecuvântarea pe care ne-a dat-o până aici, mulțumim tuturor celor ce ne-ați ajutat, atât din punct de vedere financiar, cât și spiritual, rugându-vă pentru noi și pentru cei care realizăm uh, această emisiune, cât și pentru invitații pe care îi avem împreună cu noi și care uh, se pregătesc să aducă în casele dumneavoastră un cuvânt proaspăt, un cuvânt din partea lui Dumnezeu. Dragi noștri, pentru seara aceasta, pentru prima dată în studioul nostru, este un frate pastor, un pretender al Bisericii Filadelfia, Pastorul Bisericii Betania Melbourne este vorba de fratele Tănase Magda, care vreau să-i spun bun venit în numele mulțumesc. Domnului, bun venit mulțumesc. în numele Bisericii, bun venit în numele nostruor realizatorilor. Domnul să vă binecuvânteze, frate Tănase.
2: Frate Gabi, vă mulțumesc frumos pentru invitația pe care mi-ați făcut-o și am acceptat aceasta din dorința de a expune cuvântul lui Dumnezeu cât mai multor oameni Amin. care își sunt interesați în a cunoaște evenimentele din Scriptură care se petrec sub ochii noștri și de care avem nevoie să le cunoaștem cu deamănuntul.
1: Amin, slavă Domnului! Trebuie să răspund celor ce ne urmăresc că am încercat de câteva ori să vă aduc în studio Uh, să fiți împreună cu mine, nu am reușit, motivat uh, ați, uh, da. uh, nu m-ați refuzat și ați spus că uh, cu o altă ocazie Iată că a venit ocazia în care putem să fim împreună și să discutăm Ne-am propus să discutăm un subiect uh, tot de actualitate Aș putea spune, e partea a doua a emisiunii de, de uh, mierculea trecută uh, Miercuri trecută eram cu pastorul Teofil Ciortus de la Biserica Baptistă și discutam tot de înălțarea la cer Pentru faptul că noi, cei din Australia și cei care țin de partea aceasta, au sărbătorit înălțarea deja la cer a Domnului joia trecută. Cei din Europa, și sunt mulți care ne urmăresc, din România și din alte părți, vor sărbători înălțarea la cer a Mântuitorului joia aceasta. Deci nu este, pe de o parte, un subiect care să nu intereseze, iar pe de altă parte este unul de actualitate în contextul evenimentelor care s-au petrecut în viața Domnului Isus. Înainte să discutăm despre înălțarea la cer, înainte să ne uităm la câteva lucruri care le consider importante și pe care nu le-am discutat cu pastorul Ciortuș, aș vrea să aveți o scurtă prezentare. Spuneam că sunteți pentru prima dată împreună cu noi. Cei care ne urmăresc, e bine să știe cine este pastorul Tănase Magda.
2: Aș vrea să încep că Dacă aș putea spune, cu primele zile m-am născut în Dobric, județul Bistrița, Năsăud, într-o familie modestă care a avut nouă copii, doi au murit de tineri, al treilea care a murit a murit la vârsta de 46 de ani, sigur că am rămas șase. M-am căsătorit în anul 1976 cu... Lazăr Maria, ea este nepoata care mulți au auzit de Gheorghe Lazăr. Socrul meu a fost frate cu Gheorghe Lazăr. Sigur că după ce ne-am căsătorit, ne-am mutat la Bistrița, chiar dacă o perioadă înainte de căsătorie am locuit aproximativ 9 ani în Cluj. Am locuit în Cluj, am făcut școala, pregătirea pe care am făcut-o, școala profesională, liceu și alte lucruri pe care le-am făcut acolo. După ce ne-am căsătorit, ne-am mutat la Bistrița, la biserica. Era de fapt o singură biserică penticostală peste podul Bujacului. Urmând că apoi în anul 1987 să părăsesc România cu intenția de a ajunge în Australia, de la bun început. Asta mi-a fost dorința mea, n-aș putea spune, aud pe unii că i-a trimis Dumnezeu, n-aș putea să spun că m-a trimis Dumnezeu, că eu mi-am cerut iul lui Dumnezeu să-mi dea voie să vin. Sigur că am ajuns la începutul anului 1988 în Australia, era biserica penticostală care era afiliată de Church of God, da. care acum e biserica Betania în care sunt. Și am rămas în biserica aceea în anul 1990, am fost ordinat ca și păstor în biserică și de atunci prin Harul Domnului slujesc în biserica Betania, Betania. ca și pastor nu totdeauna sau în toată perioada au fost șapte ani la rând în care a fost părstorul coordonator la început da. în perioada în care fratele drăghici s-a mutat la Adelaide și biserica nu avea pe altcineva, am fost ordinat atunci păstor deși cu greu pentru mine n-a fost cum să vă spun, o înfingere o dorință de a ajunge pentru că Știam greutățile Care sunt În ceea ce înseamnă slujirea Pentru că în țară îmblam Cu foarte mulți frați păstori Datorită faptului că Dumnezeu M-a binecuvântat și am avut o mașină Îi duceam într-o parte Îi duceam în alta La adunări pe unde trebuia să meargă da. Și nu mi-am dorit am știu de atunci greutatea Dar a venit o vreme Vremea când am ajuns în lagăr în Iugoslavia Și Normal că acolo, în rugăciunile pe care le-am făcut, m-am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, dacă Tu mă vei îngădui să ajung în Australia, unde mă vei pune Tu, acolo voi sluji. Amin. Sigur că în momentul în care am ajuns aici și mi s au propus, deși am tărăgănat și fratele ce a spus, mai deși e greu să mai am răbdare și cu tine, că sub toate formele și prin Duhul Prorociei și știu eu, orice mai așteptăm, mai așteptăm. Ceea ce m-a convins definitiv a fost un vis pe care l-am avut înainte, ca să-i spun fratelui Drăgeciu, accept problema aceasta, am avut un vis, parcă eram în Iugoslavia, acolo în lagăr și Mă rugam lui Dumnezeu și cuvintele care eu m-am rugat atunci, am vis, eram eu și parcă mă rugam aceleași cuvinte. Și când m-am trezit, am zis, v am rugat lui Dumnezeu și am zis, Doamne, unii mă vei pune Tu. Amin. Apoi peste toate astea primesc o scrisoare de la soție, băiatul meu cel mai mare, pentru că prin harul Domnului am avut cinci copii, unul ne-a murit, mai avem patru, băiatul care l-am mai mare atunci nu era cu telefoane pre multe, era mai rar putem cu telefoanele, erau mai mult scrisorile da. și băiatul meu mi-a o vine la mamă și zis mamă, dacă îi scrii la tata zice, scrisoare, zice uh, vreau să-i trimați eu un salut dar zice, nu știu ce salut zice, să-i deschid <laughs> să-i trimit la tata și zic: zis, no, uite-te, deschide Biblia și unde ți s-a de Biblia, versetul ăla care tu crezi, de unde s-a deschis Biblia, el îl trimis la Taicătul. Sigur că a fost destul de greu pentru mine când eu eram așa într-o dilemă la toate astea, și când el a deschis Biblia, s-a deschis la Ieremia 17, unde chiar dacă eu eram cu fratele drăghici în discuție, versetul Ieremia 17, versetul 16 spune așa: Și eu, ca să te ascult, N-am vrut să nu fiu păstor Nici n-am dorit ziua nenorocirii Știi? Și ce a ieșit din buzele mele Este descoperit înaintea ta A <gânt> fost lucru care Aș putea spune S-a că m-a terminat da. Și am zis nu mai capi nicio în îndoială Ei, a fost ordinat Și de atunci De șapte ani la rând am fost pastorul coordonator, coordonator al bisericii, bisericii da? Și apoi o numai Altă perioadă de timp în care am mai fost în conducerea bisericii, am mai fost păstor asistent, că au fost alți frați păstori da. și până la ora actuală când adevărului nu mă mai așteptam ca eu să mai ajung la, înainte, la vârsta mea aproape, aproape anul ăsta spre sfârșit, fac 72 de ani, înainte, frate, mulțumesc frate. și nu mă mai așteptam, dar prin harul Domnului am zis că mergem înainte atât cât Dumnezeu va a Pregătim totuși dintre tineri Am care să, să meargă înainte. Amăunte, despre altceva. copii aici în școli, fiecare, cum spunea un frate, împlinește Scriptura. Pe ce cum? Toți împlinește Scriptura, toți. Dar zice, nu aveți din aia care nu sunt așa de ascultători. Ba da, dar zice, Biblia o că scrie Biblia, în zilele din urmă copiii vor fi neascultători. De da. <sus> da. De deci, da. Cam asta e despre situația în care locuiesc, <sus> deci, în Melbourne, la Biserica Betania, momentan, conducătorul de biserică, păstor-condonator. Păstor,
1: terminologia de, noastră.
2: Și... Desigur că
1: aveți o echipă frumoasă de slujitori de acolo, unul din prietenii și colegii da, noștri, fratele Traian, Iurescu, da, fratele Traian Iurescu, cu care, care colaborăm e... de aproape, unul din profesorii noștri este prezbiter, doctor în, în teologie și da. noi ne bucurăm de colaborarea frumoasă pe care am avut-o și ne dăștim să o avem în continuare între biserici, pentru că e important ca numele Domnului să se înalțe prin slujire și prin lucrare. Asta e cel mai important.
2: Pe mine m-a legat mult de fratele Traian fiind un om um, sincer, de o sinceritate deosebită, de o colectitudine deosebită și am căutat în ceea ce mi-a stat în putință să-l ajut pentru că în lucrarea aceasta, când Dumnezeu are o chemare specială atunci și diavolul se luptă ca să împiedice lucrarea lui Dumnezeu sub diferite forme. Dar mulțumim lui Dumnezeu, am ajuns până aici și el este și el prezbiter în biserica noastră și ne bucurăm de harul acesta în slujire. Mai avem încă doi frați care sunt slujitori, care sunt biserica noastră, deci de care ne putem bucura. Și ei au fost ordinați tot ca prezbiteri, au avut și pentru o perioadă de timp, să spunem așa, slujba de păstori în biserică, da? dar ordinarea propriu-zisă a fost ordinare de presbiter.
1: Da. La te trans, mulțumesc pentru uh, această prezentare. important pentru că cei care ne urmăresc cât de cât să vă cunoască, cei din Melbourne vă știu, vă știu cei din Australia, faceți parte și din Consiliul Bisericesc al Bisericilor Penticostale Române din Australia și Noua Zeelandă și sunteți cunoscut și apreciat. așa cum spune noastră, din anul 90 sunteți păstori, iată că sunt ani buni de atunci, 33, 33 de ani de când slujiți ca și, ca și păstori. Apropo, mi-a plăcut un gând pe care l a spus, eu aș vrea să-l întăresc într-un fel, ați spus că nu puteți spune neapărat că voia Domnului a fost să fiți aici, dar eu vă spun un lucru. Cu siguranță, chiar dacă nu i-a spus Domnului uh, Australia sau dorința dumneavoastră și Domnul va călăuzit, va deschis drumul, da. va protejat Va binecuvântat, din moment ce sunteți aici, iată, de atâția ani de zile și sunteți binecuvântat cu familia, cu slujirea, înseamnă că Domnul a fost de partea dumneavoastră. Slăviți să fie Domnul!
2: Mulțumesc!
1: mulțumesc. Da. Frate de am zis că vrem să discutăm despre uh, înălțarea la cer, uh, m, pentru că sunt câteva aspecte care uh, ne interesează, vrem să ne uităm la ele, vrem să învățăm din cuvântul lui Dumnezeu. Biblia vorbește mult... În multe pasaje despre înălțare Avem pasajele Vechiului Testament, ale Noului Testament De aceea, întrebarea pe care vă spun spune Este înălțarea la cer a Domnului un eveniment așa de important și dacă da Mă gândesc că răspunsul nu poate fi altul De ce a trebuit totuși Domnul Iisus Hristos să se înalțe la cer? Citind cuvântul lui Dumnezeu, Biblia
2: Referitor la înălțarea Domnului Isus la cer, eu cred, sunt convins de lucrul acesta, că înălțarea Domnului este unul dintre cele mai mari evenimente pe care Domnul Isus Hristos le-a avut pe pământul acesta în cei trei ani și jumătate. Sigur că această înălțare n-a făcut altceva decât să dovedească divinitatea de plină a Domnului nostru Iisus Hristos, atât prin moarte și înviere, cât și prin înălțarea Domnului Iisus la cer. Sigur că înălțarea aceasta a Domnului Iisus la cer ne asigură nouă, în primul rând, o nădejde a învierii, Că dacă ne vom uita în fapte capitolul 1 cu 3, cuvântul Domnului spune, după patima lui s-a înfățișat viu prin multe dovezi, arătându-li se dese ori timp de 40 de zile și vorbind cu ei despre lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Evenimentul acesta a Înălțării Domnului Isus Hristos la cer Certifică încă o dată Faptul că așa cum Domnul Isus a înviat Amin. S-a înălțat la cer și noi Trebuie să avem această și avem această nădejde Că și noi chiar dacă Trebuie să ne coborâm în mormânt De acolo vom învia și ne vom înălța în ziua hotărâtă de Dumnezeu, ajungând în Împărăția Lui Dumnezeu, dacă vom păstra credința. Amin. Apoi, înălțarea Domnului mai certifică prezența aceasta a Duhului Sfânt. Domnul Iisus Hristos stând de vorbă cu ucenicii în repetate rânduri și citind pe fețele lor, orecumva, regretul acesta... Că Domnul Iisus trebuie să plece și a spus, vă este de folos să mă duc, că dacă eu nu mă duc, mângăitorul, da, nu, nu vine. Deci era un lucru important, de a spun unul dintre cele Ce mai, mai importante mai... lucruri, odată cu plecarea a trimis pe Duhul Sfânt care să ne călăuzească. Este,
1: este afirmația aceea frumoasă, iertați-mă că v-am întrerupt, este afirmația aceea deosebită pe care o face evanghelistul Ioan în capitolul 7 la sărbătoarea corturilor. Versetul 37 și 38 Ioan, capitolul 7, zice, dacă însetează cineva să vină la mine Ei, și să bea. În ziua, Cine... da, în ziua cea mare a prasnicului. Era sărbătoarea corturilor. Deci dacă însetează cineva să vină la mine și să bea. Cine crede în mine din inima lui zice Vor curge râuri de apă vie Acum, dacă noi n am avea explicația lui Ioan Vis-a-vis de ce spunea Domnul Dar este versetul 39 Tot Ioan 7 Spunea lucrul acesta despre Duhul Pe care aveau să-L primească cei care vor crede în El Căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat Foarte interesant Pentru Fiindcă Isus nu fusese încă proslăvit, proslăvit. Da. Deci înălțarea la cer, frate păstor Este pe de-o parte Și momentul proslăvirii dar în același timp al revărsării Duhului Sfânt. E da. un lucru extraordinar. Da. Iertați-vă, v-am interrup. Tot Exact m-am adus da. aminte de, de asta. Vă este de folos.
2: Sigur, și acum problema înălțării a Domnului Iisus Hristos la cer, scopul am putea spune a înălțării a Domnului Iisus Hristos în primul rând am putea să spunem că după cuvântul lui Dumnezeu a fost ca să se înfățișeze pentru noi Înaintea lui Dumnezeu Și avem versetul din Evrei 9 cu 24 Aș vrea să-l citesc 9 cu 24 unde spune Dacă deci ați înviat Împreună cu Hristos Să umblați după lucrurile De sus unde Hristos Șade la dreapta Lui Dumnezeu Gândiți-vă la lucrurile de sus Nu la cele de pe pământ Căci voi ați murit și viața voastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Amin. Deci, lucrul acesta e, a fost unul dintre foarte important înfățișarea Lui, să spunem așa, înaintea Lui Dumnezeu, care a făcut-o pentru noi. Al doilea este să mijlocească pentru noi. Mm-hmm. Plecarea Domnului Isus la cer, înălțarea Domnului Isus la cer, a fost... Pentru a mijloci pentru noi, sigur că sunt mai multe versete, în primul rând, în Romani, capitolul 8, 33 și 34, cuvântul lui Dumnezeu ne spune în felul următor. Cine va ridica pâră împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit, ba mai mult! El a înviat și stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi Evrei 7 cu 25 Cuvântul lui Dumnezeu spune De aceea și poate să mântuiască în chip desăvârșit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin el Pentru că trăiește pururea, și ca să mijlocească, mijlocească pentru noi Apoi, un alt aspect, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnului, prin înălțarea Domnului Isus Hristos la cer, El, înălțarea Lui n-a făcut altceva decât să trimită daruri, cuvântul lui Dumnezeu ne spune, ca să deie daruri oamenilor. Și acesta un lucru destul de important și benefic pentru noi, Efeseni capitolul 4, versetul 8, Cuvântul lui Dumnezeu spune, de aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat daruri oamenilor. E așa de important ca Biserica lui Isus Hristos, Biserica lui Dumnezeu, să fie înzestrată cu aceste daruri, cu aceste, să spunem așa, lucrări importante care o ajută în apropierea, în sfințirea, înaintea lui Dumnezeu. Și apoi, plecarea Domnului Iisus Hristos, un lucru important, care este, sau am putea spune, un scop al înălțării Lui, să pregătească un loc pentru noi. Că Domnul Iisus Hristos, în cuvântul Evangheliei, în cuvântul Sfânt al lui Dumnezeu, în Ioan 3. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
1: Ce promisiune frumoasă.
2: O promisiune extraordinară. Și apoi, cum spuneam, aminteam și mai... Problema a trimiterii Duhului Sfânt pentru biserică, a echipa biserica, avându-se în vedere luptele multe care biserica, nu numai în zilele noastre, de-a lungul vremurilor, da. ce s-ar fi făcut frații noștri, înaintașii noștri, dacă nu venea puterea Duhului Sfânt, care să întărească în încercările lor, în necazurile lor, în problemele vieții și Domnul Iisus spunea cuvintele acestea despre Duhul pe care avea să-L primească cei ce vor crede, crede în El. Amin. Menționează nu toți, cei, cei, cei vor... care vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Iisus nu fusese proslăvit. Ceea ce spuneați din Ioan 7, versetul 39.
1: Facem o pauză muzicală, frate Tănase, o melodie care este pregătită și vreau să-i mulțumesc lui Raul pentru editarea emisiunii, pentru selecția melodiilor, pentru momentele acestea. Iar după aceea vom reveni și vreau să ne uităm în continuare, sunt convins că sunt atâtea și atâtea pasaje care scot în evidență importanța, semnificația înălțării la cera Domnului Isus. Una din întrebările la care aș vrea să discutăm în partea a doua emisiunii noastre este legată de cer. Oare care este cerul? De ce? Întreb. Pentru că sunt mai multe ceruri. Biblia vorbește chiar numai de cerurile cerurilor. Aș vrea să ne uităm și la aspectul acesta. Apoi expresia biblică s-a înălțat și stă la dreapta lui Dumnezeu sau dreapta mării. Cam ce vrea să spună prin expresia aceasta, dar o să revenim după pauza muzicală. Și surori, am revenit după acest moment de închinare prin cântare, și, așa cum spuneam, vreau să-i mulțumesc fiului meu, lui Raul, pentru melodiile care le selectează, care sunt potrivite și chiar că în inimile noastre un moment de închinare în prezența lui Dumnezeu. Suntem în studioul Philadelphia, împreună cu fratele pastor Magda, pastorul coordonator al Bisericii Betania din Melbourne. Am discutat în prima parte despre semnificația înălțării la cer a Domnului Iisus, despre importanța înălțării la cer și fratele păstor Tănase a căutat prin pasaje scripturale, prin versete care, care vorbesc despre înălțarea Mântuitorului să scoată în evidență importanța și de ce a trebuit de fapt Mântuitorul Iisus Hristos să se înalțe în glorie, să se înalțe în slava cerească. Pentru că vorbim de cer la tetanase. Și pentru că Scriptura vorbește... Acum, eu știu că există și învățătura aceea a tradiției, că ar fi nouă ceruri, vămile văzduhului, 24. Și, în fine, noi ne-am obișnuit neoprotestanții, oameni ai Bibliei, atât cât reușim să înțelegem și ne pregătim, să rămânem la ce este scris. Așa spune Scriptura, să nu trecem. Asta e învățătura, nu trecem. Domnul n-a apelat prea mult la tradiție când a explicat Evanghelile, ci le-a Scripturile. Le-a deschis mintea și noi vrem să rămânem la Scripturi. Uh,
2: dacă, care-i cerul? Dacă ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 12, versetul 2 și nu și versetul 4, unde vorbește zice cunosc un om care a fost răpit nu știu, face el acolo o prezentare, dar spune în versetul 4 că a fost răpit în al treilea cer în Raiul lui Dumnezeu da versete biblice cuvântul lui Dumnezeu nu ne dă mai mult, mai mare număr decât acesta trei. în al treilea trei. cer da. Și spune Apostolul Pavel În Raiul lui Dumnezeu Domnul Isus Hristos În Evanghelia după Luca Capitolul 23 Cu versetul 43 Când stă de vorbă Cu telharul pe mm-hmm. cruce Zice Astăzi vei fi cu mine În Rai, în rai. Acum Oamenii prin știința lor, că unii spun că de la pământ și până la nor ar fi primul cer, că de la nor și până la stele ar fi al treilea cer și că dincolo... ăstea sunt niște discuții pe care oamenii le portă. Noi știm doar atât, Biblia spune, în al treilea cer, îi Raiul lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus Hristos a fost înălțat... În raiul lui Dumnezeu, că la Telhar, așa i-a spus, i-a spus. Azi da. vei fi, fi cu, cu mine în rai. rai. Deci, cor fi, știu, mm-hmm. alte presupuneri de altă natură, fiecare cu înțelegerile lui, cu dogmele lui, cu tradițiile, cum spuneați, dar Biblia ne spune doar de trei. Până la al cer. Și, cum spuneați, am apreciat că a spus cuvântul acesta, noi nu trebuie să trecem peste ceea ce e scris. Amin.
1: Atâta scrie, asta atât putem vorbi. explica și noi. În da. Raiul lui Dumnezeu. Mă mai gândesc la o expresie de ce ce va fi nu s-a arătat. Deci, dacă vor fi mai da. mult de trei ceruri, da. cel puțin deodată nu, nu s-au revelat, noi rămânem la ce este scris. Când mă gândesc la cer, frate, tânase, mă gândesc și la expresia cea biblică care spune Cerurile Cerurilor. Deci este un multiplu al Cerurilor dar ca și cifre exact ce menționează Neasră ni se menționează trei mai mult întotdeauna când vorbim de înălțarea la cera Domnului vorbim de locul prezenței lui Dumnezeu da. mi-aduc aminte de momentul în care Mântuitorul se botează în Iordan, în zona Betabara Iordanul acolo se varsă în Marea Moartă Marea sărată cum o numește în cartea Iosua și spune că acolo când porumbelul se coboară și se aude glasul zice și cerurile s-au deschis îmi place că din nou folosește forma plurală a cerului. Nu spune cerul s-a deschis. E, și din locul acela s-a auzit glasul Tatălui. Deci personal cred și subscriu la ceea ce spuneți, că, Dumne, că Domnul Iisus Hristos, la înălțare, s-a înălțat în cel mai înalt cer, mai mult de trei. Noi nu avem revelate pe paginile Sfinitelor Scriptori, dar s-a dus în locul unde e prezent. Deci, s-a înfățișat cu însă sângele său înaintea Tatălui. La templul templu, acela din, acolo, templul din care nu
2: era făcut de mâine nu sigur. Acum nu putem neglija Eclesiastru capitolul 3 da. Versetul 11 Care spune Orice lucru Îl face frumos la vremea lui A pus în inima lor Chiar și gândul veșniciei Măcar că omul Nu poate cuprinde De la început până la sfârșit Lucrarea pe care a făcut-o Dumnezeu. Deci omul nu poate cuprinde. Iar în cartea Deutronomului, nu-mi amintesc exact care verset, spune că lucrurile descoperite sunt pentru noi și pentru copiii noștri. Iar celelalte ascunse le păstrează Dumnezeu.
1: Deci... 29 cu 29, dacă cred, nu greșești. 29, 29, 29 cu 29. Cred că și eu așa mi-am amintesc. Așa 29 este cred, să fim ca să nu zică cineva că am trecut pe ce este scris. Da. Da, Deuteronom 29 cu 29. Lucrurile ascunse sunt ale Domnului, da. Dumnezeului nostru. Iar lucrurile descoperite sunt ale noastre și ale copiilor noștri, pe vecie, ca să împlinim toate cuvintele frumos, cuvânt. slavă
2: Domnului. Amin. Ei, deci sunt lucruri pe care noi încă nu le cunoaștem, deși Chiar legat de carte, Apocalipsa, mulți din și spun, eu încă cred nu, că în Apocalipsa există lucruri pe care noi încă nu le înțelegem pe deprimi. Deci există lucruri care încearcă oamenii să forceze într-un fel sau altul, dar există lucruri pe care încă nu sunt descoperite și la vremea potrivită Dumnezeu bine va descoperi
1: de da. Da. cred că nu am răspuns la întrebarea aceasta pentru că există această întrebare, această enigmă oare care este cerul noi, clar, vorbim de Văzduh, vorbim de atmosferă, aici nu putem vorbi neapărat. Ceea ce noi vedem este una, dar când vorbește Scriptura, și sunt convins că deja Cerul întâi deja vorbește de o altă lume, al doilea și al treilea, este. Pavel spune, nici nu poate fi îngăduit unui om, nici exact. n-am cuvinte de a defini, de a explica. Cei în locul acela pe care l-am văzut.
2: Și că există, când spune, voi n-aveți de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva domniilor, căpeteniilor care sunt în, în locurile în cerești. Cerești. Da. Deci Iar plural. E. plurală. Iar o formă plurală. E. Da. Deci, asta, asta e legat de ceea ce
1: înțelegem. Frate, nasă, s-a suit, da? S-a suit în cer. Și expresia care o întâlnim deseori, spuneam, este la dreapta lui Dumnezeu. De ce pun întrebarea aceasta? Acum, este știut faptul încă Dumnezeu este Duh. Chiar în Ioan capitolul da. 4, Domnul zice Dumnezeu este Duh. Duhul este ceva imaterial. Da. Poate cu un corp spiritual, dar Dumnezeu este Duh. Adică n-am putea spune care și dreapta și stângă și așa mai departe. Oare ce mesaj transmite expresia aceasta Dreapta măririi, dreapta lui Dumnezeu. Ce vrea să spună? Pentru că acolo e acum, la ora actuală, prin înălțarea la cer, Domnul nostru Isus Hristos este în această poziție. Haideți să o explicăm, să o definim, dreapta lui Dumnezeu.
2: Înainte ca Domnul Isus să vină în lumea noastră, trebuia să facă ceva. Să dezbrace slava cerului. Amin. Și să vină în lumea noastră pentru noi păcătoși să pătimească, să sufere, să moară și apoi să învie. Și momentul înălțării, de aceea spuneam, e un moment important că s-a înălțat la cer. În momentul înălțării, deci Biblia ne spune că El stă la dreapta lui Dumnezeu, dar faptul, cuvântul acesta, dreapta lui Dumnezeu, așa cum aminteam și cu altă împrejurare, la evrei să foloseau mereu cuvintele acestea și auzim și Noul testament, Domnul va desparte pe unii de alții, unii la dreapta, alții la stânga, va desparte oile de capre, deci ceea ce consider că vrea să spună textul acesta, Domnul Iisus, slava care o dezbrăcat-o atunci când o venit în lumea noastră, la momentul înălțării, o intrat în slava aceea, în autoritatea aceea pe care a avut-o de la început. Deci asta vrea să spună dreapta lui Dumnezeu, Dumnezeu. autoritatea pentru că găsim cuvintele Domnului Iisus care spunea că eu... Și cu tatăl, una suntem. una suntem. Deci el a intrat în, în slava aceea, s-a îmbrăcat da. slava aceea de care a fost dezbrăcat. Atunci când scrie Apocalipsa, când zice, și-am auzit un glas care o zic va merge? În... Apocalipsa Capitolul
1: 5, 5 da, în capitolul
2: 5. Apocalipsa 5. Ei, aici cred că e vorba de autoritate. De, de o poziție, glorie, de, glorie o pe care poziție o are.
1: de glorie și a supus o toate lucrurile spune, exact. cred că în Petru dacă nu greșesc este afirmația aceasta tot legată de înălțare și tot de poziția de glorie pe care o are dacă care nu... stă
2: la dreapta lui 1 Petru 3 cu, da, 22, 3 cu
1: 22 care exact.
2: stă la dreapta lui Dumnezeu după ce s-a înălțat la cer exact. și i s-au supus îngerii
1: stăpânirile, stăpânirile și puterile amin deci asta înseamnă poziția aceea. E foarte important să-l vedem în poziție de glorie. Da. 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 Iar când Pavel, Apostolul, vă aduc aminte, când Apostolul Pavel vorbește în prologul, evang- în, în, în în Evrei. A, în Evrei, în capitolul 1, vorbește Sasui, tot vorbește de înălțare, zice, pe păi care dintre îngeri a zis tu ești fiul meu? El și-a supus toate lucrurile și este deasupra tuturor lucrurilor Cred că e important să înțelegem poziția actuală pe care Domnul are Am definit cerul, cerurile cerurilor, poate al treilea cer da? În raiul lui Dumnezeu, într-o poziție deosebită, într-un loc deosebit Apoi am văzut ce înseamnă dreapta lui Dumnezeu, care înseamnă poziție Domnul Isus spunea, toată puterea mea a fost dată în cer și pe pământ. Asta înseamnă din nou o poziție de autoritate pe care uh, Domnul Iisus Hristos uh, o are. Haideți să ne uităm în câteva minute, ne apropiem încet încet de, de finalul discuției noastre, uh, dar cred că ne-au mai rămas suficiente minute să extragem câteva din uh, învățăturile Scripturii legate lucrarea prezentă asta îmi place uh, la, la Mântuitorul. Frate păstor, când a fost aici în trei ani și jumătate a lucrat, era neobosit, zice, cu trăirea toate cetățile, mergea, propovădoia Evanghelia, deci efectiv aș putea spune, seara se ruga, nici nu știu când a obosit, normal că a obosit, că a fost om ca fiecare dintre noi, dar a fost într-o activitate continuă. Ei, Acum s-a înălțat și am putea zice, nu, no, bun, stă pe tron, stă pe scaun, că nu stă, lucrează. Are autoritatea aceasta,
2: pentru că dacă ne vom uita în FSN 1 cu 22, Acolo vom descoperi că Dumnezeu i-a pus totul sub picioare Amin. și i-a dat căpetenii, căpeteniile.
1: Căpetenie.
2: petenie da. peste toate lucrurile bisericii. Oh, i-a, i-a dat căpetenii. Dacă ne uităm exact versetul care scrie 1 cu 22, cred că l-am aici, Efeseniul 1 cu 22. 22, el i-a pus toate sub picioare. Și a dat căpetenie peste toate lucrurile bisericii. Deci i petenie căpetenie. Amin. Și aici mai, mai merge, să mai repetăm Ioan 37 cu 39, spunea cuvintele acestea despre Duhul Sfânt pe care avea să-l primească cei ce vor crede în El, căci Duhul Sfânt încă nu fusese dat, fiindcă Isus nu, nu fusese. fusese proslăvit. Sigur că în situația aceasta... Biblia ne arată gloria și slava pe care o are, deci nu n-am putea spune că el în cerul o, o terminat, nu mai are nicio activitate. El este mai presus de orice domnie. Amin. De orice stăpânire, de orice putere, de orice drăgădorie și de orice nume. Așa am citit da. în Efeseni 1 cu 20. Dacă citim 1 cu 21, Acolo spune mai clar cuvântul lui Dumnezeu Efesen 1 cu 21. Da. Uh, am scris aici undeva, trebuie
1: să l găsesc. Mai presus parcă așa era, da. Îl citesc eu dacă îl, îl găsiți. Efesen capitolul 1 spuneați, versetul 1 cu 21. Versetul nu, da. 21, da. Spune așa, mai presus de orice domnie, de da, orice da, da, da. stăpânire, exact. de orice putere, de orice dregătorie și de orice nume. Da. acum e foarte frumoasă asta, care se poate numi nu numai în viacul i-a, acesta, ci și în și viacul i-a viitor. viitor. Exact. I-a dat numele care este mai presus de orice nume. Spune tot apostolul Pavel în Filipeni, în capitolul 2, când vorbește despre poziția pe care Domnul uh, o are
2: acum. Și apoi am putea reveni la ceea ce spune, i s-a supus însăși îngerii din ceruri. Da. Cum am citit în 1 Petru, capitolul 3, cu 22. Și a primit de la Tatăl făgăduința, pentru că el a spus, mă duc la tată. Da. Deci expresia Domnului Isus a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt revărsarea, puterea din ziua Rusaliilor. Rusali. Fapte, 3 cu, fapte 2 cu 33, cuvântul lui Dumnezeu spune, fapte 3 cu 33, am scris eu undeva pe aici,
1: și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu, și-a primit de la Tatăl făgăduința Ei, Duhului,
2: da, 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 a exact, turnat exact, ce
1: vedeți și ce auziți. Și auziți. Da, 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 asta da. e. Da. Deci e o situație
2: în măreață. Activitatea Domnului Sfânt. Nu, nu s-a restrâns, ci din potrivă e mult mai vastă.
1: Eu cred că... Haideți să, să, să ne gândim la aspectul acesta. Personal, cred, frate de Că înălțarea la cer a Domnului Isus Hristos schimbă și spectrul activității sale dinainte de întrupare. Și de ce spun aceasta? Înainte de întrupare nu putea să fie capul bisericii, pentru că nu era biserică. Exact. După înălțare, da, coborârea de sfânt, fondarea bisericii, se fondează biserica, ei spune că i-a dat căpetenie peste lucrurile bisericii. Deci dintr-o dată este capul bisericii, noi suntem trupul lui, biserica așa, este trupul lui Hristos, Hristos fiind capul bisericii și dintr-o dată are o lucrare în plus pe care nu a avut-o înainte, legată, dar asta a primit-o după înălțarea la cer și lucrează în biserică și prin biserică Apropo, procesul de mântuire da, amin, amin. apropo, și, mă ajută și, și expresia afirmația aceasta pe care ați făcut-o dumneavoastră se spune că după ce Domnul Iisus Hristos s-a înălțat ucenicii s-au, au plecat, muntele măslinilor așa mai departe Psalmul 24, porți veșnici, ridicați-vă, să de intre de împăratul slave de. și intră și l-au așteptat l-au aclamat și cei din cer l-au uitat, l-au întrebat ce, mărite, Doamne ai făcut o lucrare extraordinară, zice, dar acum te-ai înălțat. Ce se întâmplă mai departe pe pământ? Păi zice, am lăsat 12 apostoli, 12 oameni care să ducă mai departe lucrarea. Bun, și dacă cei 12 nu o vor duce, ai și planul B, că noi avem uneori varianta A, varianta B, dacă nu apelăm da, și da, da, la C. Deci da, da. ai și varianta B, la care Domnul a zis, dacă cei pe care i-am lăsat, Nu vor duce mai departe lucrarea pe care am început-o, nu există planul B. Eu pot să spun în această seară la emisiunea Unde ești, omule, că cei pe care Domnul i-a lăsat și-au văzut de treabă, n-a fost nevoie de planul B, nici nu exista, ce au dus mai departe făclia aceasta a Evangheliei, iată că a ajuns până la noi și sărbătorim și în anul 2023 înălțarea la cer și vorbim despre înălțare și despre lucrarea pe care Domnul Isus Hristos a făcut-o și o va face. Frate Tănase, o ultimă întrebare și ne apropiem de final cu, cu emisiunea noastră din seara aceasta. Domnul s-a înălțat, pe muntele Măsirinului a plecat, s-au doi bărbați. Eu am o teorie vis-a-vis de cei doi bărbați, în fine, nu face obiectul discuției noastre acum, așa mai departe, toată lumea spune că sunt îngeri, eu aș avea o explicație că nu sunt îngeri, ci cei doi bărbați am definiția din Evanghelia după Luca, din capitolul 9, cine au fost cei doi bărbați. Dar în fine... Pentru că Luca știe să facă diferență între bărbați și Dacă îngeri. Dacă era înger ar fi scris îngeri, nu s-ar fi încurcat. Dar erau doi bărbați speciali. În fine, dar ce promisiune, și cu asta finalizăm, ce promisiune avem în urma înălțării? Domnul s-a înălțat, acum noi suntem aici, ce facem? Avem vreo promisiune de care să ne agățăm ca să știm că va fi și un alt final? Păi
2: toate promisiunile Domnului Iisus Hristos, avem promisiunea aceasta, însă și faptul că prin trăirea noastră spuneați de cei care o adus până la noi Amin. avem o obligație ca noi să ducem mai departe ștafeta asta a mântuirii, să o ducem mai departe și noi trebuie să credem lucrul acesta că finalul Promisiunea Domnului Isus, mă duc, dar mă voi întoarce și vă voi lua. Amin. Deci spune, nu vă voi lăsa orfani.
1: Asta e o promisiune legată de învățarea Duhului Sfânt. Sigur. Da. Dar cuvântul
2: Domnului Isus spune, vă pregătesc un loc ca acolo unde sunt eu să fiți și voi.
1: Amin. Slavă.
2: Deci, promisiunea care o avem. Și cred că nu-i nevoie de o altă promisiune decât ceea ce Domnul Isus a spus, că El a spus, acolo unde sunt eu, să fiți și, și voi.
1: voi. Amin. Da. Și aici putem să spunem amin. Amin. lăviți să fie Domnul. Amin. Cei doi bărbați au zis, acest este nu altul, care s-a lăsat din mijlocul vostru, cu la, va, va reveni veni înapoi. Înapoi, da. Dragii noștri, finalizăm aici timpul de discuție. Mulțumesc fratelui păstor Danase Magda, păstorul coordonator al Bisericii Betania din Melbourne, pentru faptul că a acceptat să fim împreună și să avem discuția aceasta. Îi smulg acum promisiunea că va mai veni împreună cu noi, vom mai fi aici, vom mai discuta și alte subiecte dân o pregătire din Cuvântul lui Dumnezeu și este important să ne-o împărtășească și prin experiența pe care a acumulat-o, iată, în aproape 33 de ani de slujire ca și păstor. Pentru neastră cei care ne-ați urmărit, vă binecuvântăm în numele Domnului, vă dăm întâlnire cu ajutorul Domnului la o nouă ediție a emisiunii Unde ești, Domnule? Până atunci, Dumnezeu pe toți să ne binecuvânteze. Cei care veți sărbători rusalile, fiți plini de Duh. Cei care veți sărbători Amin. înălțarea la cera Domnului, Hristos a înălțat și va să vină cu slavă și mărire. Pace și noapte bună! Amun!
0: Ați ascultat emisiunea Unde ești, omule? Dumnezeu să vă binecuvânteze!